0: Cześć kochani, to znowu ja, Michalina i witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku mojej plątaniny słów. Dzisiaj zajmiemy się pewną książką, którą miałam ostatnio okazję przeczytać, a która jest tak naprawdę już od pewnego czasu klasykiem. Tak więc dziś porozmawiamy o szklanym kloszu autorstwa Sylwii Plaw. Na początku tylko delikatnie przedstawię wam opis fabuły, żebyście wiedzieli mniej więcej o czym będę mówić, ale też postaram się wam nic nie zaspoilerować. ale niestety nie mogę wam obiecać, że mi się to uda. Także z góry was za to przepraszam, jeżeli gdzieś po drodze wymsknie mi się jakiś spoiler. Ale przechodząc już do samej książki, to tak, mamy w niej do czynienia z młodą dziewczyną imieniem Esther, która jest w trakcie studiów i aktualnie znajduje się na takiego pewnego rodzaju stażu w Nowym Jorku, gdzie stara się rozpocząć swoją karierę pisarską. Przez całą książkę otacza się ona różnymi ludźmi. Czasem są to całkiem sympatyczne osoby, ale dużo częściej mocno podejrzane. I gdzieś właśnie w tej takiej pogoni za karierą ta młoda kobieta zaczyna się gubić. Zarówno w swoim życiu studenckim, ale i zwyczajnie pojawiają się u niej problemy z samą sobą. Ester stopniowo wpada w obłęd i szaleństwo. Właśnie dlatego chcę z wami porozmawiać o tej powieści. Pomimo tego, że na rynku wydawniczym jest wiele książek, gdzie główne postacie cierpią z powodu uciążliwych chorób, to jednak mam wrażenie, że niewiele jest takich jak szklany klosz, gdzie odkrywane są przed nami najprawdziwsze głębie szaleństwa ludzkiego umysłu. umysłu pełnego galopujących niespokojnie myśli, i dręczonego przez głosy rozpaczy, które to usilnie starają się wydostać i rzeczywiście wpłynąć na nasze życie. Żeby mówić o tej książce, trzeba wspomnieć o tym, że ta zdecydowanie nietuzinkowa powieść to w dużej mierze autobiografia pla. Jednocześnie, tak jak już wspomniałam wcześniej, jest to studium młodej kobiety, popadającej stopniowo w obłęd. Muszę też zauważyć, że autorka była osobą, którą dręczyły różne dolegliwości natury psychicznej, i te swoje doświadczenia życiowe, że tak to sobie pozwolę nazwać, a przede wszystkim swoje myśli, przenosiła na papier. Dlatego Szklany Klosz dodatkowo jest lekturą zaskakującą, ponieważ jest to pewien proces myślowy człowieka, którego umysł wędruje w najczarniejsze zakamarki wyobraźni i niestety bardzo często ulega swoim, jakże niebezpiecznym impulsom. Nasza główna bohaterka, młodziutka panna Ester, czyli niejako tak naprawdę Sylwia Plaw, może poszczycić się jednym z najciekawszych literackich umysłów, jej pełne mrocznej zmysłowości myśli fascynują, ale i też budzą lęk czytelnika, trzymając go nieustannie w napięciu. Plaw, też moim zdaniem niewątpliwie jest swego rodzaju pisarskim geniuszem. Ale niestety, jako kobieta, która publikowała w latach 50. i 60. XX wieku musiała się mierzyć z wieloma przeciwnościami. I to zarówno w życiu prywatnym, jak i tym w życiu zawodowym. Gdybyśmy jednak próbowali jakoś skategoryzować jej twórczość, a przynajmniej przypisać szklany klosz do jakiegoś nurtu, to książka ta zdecydowanie może zostać zaliczona do literatury feministycznej. Bo silnie wybrzmiewa w niej idea emancypacji kobiet i takiej chęci wyzwolenia się spod jarzma obowiązków narzuconych przez społeczeństwo. Myśli i słowa głównej bohaterki są miejscami bardzo surowe i wręcz wyrachowane, co budziło czasem u mnie zdziwienie i musiałam na chwilę przestać czytać, żeby się zastanowić co tu się właśnie wydarzyło. Jej umysł to narzędzie, które z matematyczną precyzją odpiera wszechotaczającą ją rzeczywistość. Ale pomimo tej swojej błyskotliwości i inteligencji, gubi się ona w życiu, nie potrafi wręcz znaleźć dla siebie miejsca w otaczającym ją społeczeństwie. Wielokrotnie padają tam też pytania o to, czym chce się zajmować w przyszłości, bądź też kim chce kiedyś być. Niestety na wszystkie te pytania nigdy nie pojawia się u niej żadna myśl. Co już tutaj można interpretować poniekąd jako początek końca. Jest tak, ponieważ niewiedza ma dwa oblicza. Może zachęcić człowieka do poszerzania swojej wiedzy, zainteresować go, jakoś nakłonić do odkrywania niezliczonych tajemnic wszechświata, albo sprawić, że jednostka zacznie całkowicie wątpić w sens swojego istnienia. W tej powieści mamy do czynienia tą drugą opcją, czyli z nieustannym kwestionowaniem sensu życia i z dostrzeganiem jego bezcelowości. Można by pomyśleć, że przez to książka będzie nudna i przewidywalna, ale moi drodzy, nie, nie nic bardziej mylnego. Niebezpiecznie piękny umysł plaw. Przewrotny sposób ukazuje tu walkę pomiędzy rozumem, a emocjami. Jej umysł analizuje i rozważa wszystkie za i przeciw, za to jej emocje pojawiają się w jednej chwili i całkowicie ją pochłaniają. Podczas lektury niejednokrotnie odnosiłam wrażenie, że fascynacja śmiercią jest u niej zjawiskiem dość złożonym. I tak, jest to trudna książka poruszająca ciężkie tematy, ale właśnie dlatego stwierdziłam, że warto nie porozmawiać. Jednak wracając już do tematu, bohaterka ma w sobie na tyle odwagi, by rozmyślać o najróżniejszych sposobach na zabicie się, ponieważ wymienia i opisuje z dokładnością chyba 6 albo 7 pomysłów, jakie przyszły jej do głowy, ale jednocześnie, zresztą jak sama wielokrotnie podkreśla, jest ona wciąż zbyt tchórzliwa, aby podjąć działanie. Na swój sposób jest to lekko komiczne zjawisko i już Wam tłumaczę, dlaczego tak uważam. Jej ogromne pragnienie wstrzymuje irracjonalny lęk, który pojawia się u niej zawsze, gdy niebezpiecznie zbliża się już do krawędzi. Ta niewidzialna siła powstrzymuje ją przed skokiem w głębinę i zatrzymuje na tym świecie jeszcze choćby na krótki moment. Ułożona dziewczyna z małego miasta odkrywa w tej powieści najróżniejsze dziwactwa świata pełnego niebezpieczeństw. Ale ku zdziwieniu wszystkich, największym zagrożeniem staje się dla siebie... no cóż, ona sama. Bardzo niepewna swoich myśli, niekonsekwentna w swoich poczynaniach. Jest to niestety kobieta, z którą trudno wytworzyć jakąś więź emocjonalną na płaszczyźnie czytelnik, bohater, a jej brawurowe słowa i czyny tylko to potęgują. Esther też nie żywi do nikogo głębszych uczuć, wręcz można by powiedzieć pogardza mężczyznami, nie posiada żadnej relacji z bratem, wszystkie jej przyjaźnie to tak naprawdę wynik powierzchownych interakcji z drugim człowiekiem, które nie są dla niej w żaden sposób istotne. Jedynie relacja z matką i nieżyjącym ojcem budzi moje zainteresowanie, ponieważ plaw wprost opisuje, że dzieciństwo było jej najszczęśliwszym okresem w życiu, a od czasu jego zakończenia nigdy już nie doświadczyła radości. Wszystkie jej miłe wspomnienia powiązane są właśnie z ojcem, który zmarł, gdy miała ona bodajże 9 lat. Z kolei matka, choć kocha swoją córkę i oczywiście troszczy się o nią, to wielokrotnie daje też jej do zrozumienia, że sama była w życiu nieszczęśliwa, a małżeństwo było jej największym błędem. Sposób, w jaki matka opowiada o ojcu, jako o człowieku, który był przyczyną jej nieszczęścia, niszczy te radosne wspomnienia Ester która w ojcu widziała wręcz ideał. I bazując na tej wiedzy, można by wywnioskować, że podłoże choroby umysłowej Ester to nic innego jak strata ojca, czyli osoby, której nikt nie był dziewczynie w stanie zastąpić. I tak, myślę, że jest to ważne w procesie rozwoju jej stanu, ale uważam też, że na jej chorobę złożyło się dużo więcej rzeczy i ciężko tak określić jeden moment, gdzie oszalała. Ale śmierć ojca na pewno mogła zapoczątkować jej problemy. Wiele można by mówić o aspekcie psychologicznym tej powieści, zwłaszcza, że jak wspomniałam na początku, jest to książka autobiograficzna. Ale uważam, że skoro już przyjęłam, że plaw to Ester, a Ester to plaw, i wiemy, że obie kobiety w swoim obłędzie kryją geniusz, to powinniśmy zwrócić też większą uwagę na warsztat pisarski autorki. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że każdy twórca ma swój styl pisania i inne cechy charakterystyczne. I właśnie tak jest też z Sylwią plaw. Język wypowiedzi to kombinacja spostrzegawczości i suchego przekazywania informacji. Opisy miejsc, ludzi i wydarzeń są niezwykle konkretne, a zdania brzmią jak takie rytmiczne uderzenia bębnów. Ale w tym całym szaleństwie widać mimo wszystko jej manierę pisarską, ale i też, no cóż stan umysłowy. Przez większość tej książki z pewnym niesmakiem czytałam zdanie po zdaniu i utwierdzałam się w przekonaniu, że jest to bardzo surowy i zdystansowany styl wypowiedzi. Kojarzył mi się trochę ze stylem Charlesa Bukowskiego, który w bardzo przedmiotowy sposób odnosi się do kobiet, a kwestie związane z codziennością opowiada wprost i bez upiększeń. To w dużej mierze jeden z licznych elementów wspólnych Bukowskiego i Plaw, ponieważ oprócz chorób na tle psychicznym Obydwoje traktują płeć przeciwną w sposób przedmiotowy, a ich wypowiedzi charakteryzują się surowym tonem i taką dużą bezpośrednością. Innymi słowy, zarówno on, jak i ona nie boją się wyrażać wprost swoich myśli i uczuć, bo też nie żyją w strachu przed społeczeństwem. Jednak plaw wyróżnia się jednym bardzo ciekawym elementem, a mianowicie w dosłownie kilku miejscach w książce pojawiają się malownicze opisy, dosłownie dwu-, zdaniowe ale są one pełne życia i radości. Czy mogą być to znaki, że w tym konkretnym danym momencie, gdy pisała te słowa, przeżywała coś na kształt radosnego uniesienia? Ciężko mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, jednak jest tu nad czym rozmyślać. Ponieważ w tych bardzo krótkich fragmentach często pojawia się słowo jestem, ale zapisane w formie rytmicznego uderzenia serca. W książce zapisane jest to z podziałem na sylaby, czyli na je i stem. Jestem. Myślę, że pokazuje to, że plaw pomimo tej wszechogarniającej depresji nadal dostrzegała piękno tego świata i chwilami chciała żyć. Niestety pragnienie śmierci było u niej nadal dominujące. Żyła też ona w przekonaniu, że posiada nieskończoną liczbę niedociągnięć, które to trzymają ją w miejscu i nie pozwalają w pełni rozwinąć skrzydeł. Jednak z perspektywy czasu i jej zachowanych prac Możemy dostrzec, że jedyne, co ją ograniczało, to tak naprawdę jej pragnienie śmierci. Trochę już podsumowując tę moją plątaninę słów, powiem wam, że Szklony Klosz to opowieść pełna mrocznych rządów i jeszcze mroczniejszych czynów. Historia, która znajduje się na jej stronach, wydarzyła się naprawdę, a jej bohaterka ostatecznie posmakowała obiektu swoich westchnień. Czy jednak... Przeniosła jej to spełnienie? Czy w śmierci była w stanie odnaleźć swoje ukojenie? Cóż, tego nigdy się już chyba nie dowiemy. Ale niezaprzeczalnie, umysły takie jak Plaw zawsze wywierają na ludziach piętno, ponieważ swoją nagością literacką zawstydzają, ale i niepokoją, oczarowują i zadziwiają. Takie książki wywołują w czytelniku całą gamę uczuć, a przecież o to właśnie chodzi w sztuce. Z kolei Plaw, gdy się czemuś oddawała. To w całości, bo jak sama mówiła, w niczym nie znał miaru. Myślę, że z mojej strony na dziś to byłoby wszystko. Jak możecie zauważyć lekko się rozgadałam, ale to dlatego, że o dobrych książkach można rozmawiać w nieskończoność. Mam nadzieję, że zainteresowały Was moje przemyślenia na temat szklanego klosza jeżeli jeszcze nie czytaliście tej książki to teraz Was do niej jakoś zachęciłam. Tak czy inaczej moi drodzy, dziękuję za to, że byliście tu dziś ze mną i życzę Wam zaczytanego tygodnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Plantaniny Słów.